2: De un gigante cruel, sigo sentado sobre mi sillón en un estado de contemplación. No me sirve de nada. También a veces giro como un carrusel, tal vez intente volver a salir. Quizás un día lo ve coincidir.
0: La Vela Puerca abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Mi Diablo.
2: De mi diablo queriendo brillar le doy una patada pero aún no lo puedo callar dame las coordenadas
0: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espérame allá, espérame aquí. Hay gente de, de Instagram, estamos en vivo. Para compartir con ustedes, alguien pidió este, una solicitud para estar en, en, en el vivo. No, no no, no puedo, estoy en la radio, no podemos hablar. Hace rato que no hago un vivo, ya voy a hacer un fin de semana con ustedes. Este, y, y nada, para compartir la, la apertura... Eh, este tema, el diablo, ¿no? Me hace acordar a... Hay un tema de... ¿De quién era? De... Mmm, esta morocha enrulada. Diablo de alcohol se llama, ¿no? Todos tenemos un infierno en la cabeza, dice, que no se lleva bien con este corazón. ¿No? Julia, Julia Senko. Este, y sí, ¿no? La letra de la canción habla de, de esta apatía, dice que empiezo a arrastrar en una carcajada que, de, que es mi diablo queriendo brillar le doy una patada, ¿viste? Una, quiere darle la patada a esos diablos internos ¿no? Este, pero, pero bueno por eso dice dame las coordenadas ¿Cómo, cómo hago ¿no? para, para sacarme esto de encima y, y hoy propuse o elegí este tema para hablarlo porque es un tema como decíamos recién en, en una historia que, que grababa hizo la productora este, la mayoría de las de las consultas, este, en, en de las consultas o de los conflictos que traen a las situaciones de, 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 de la tarea en psicoterapia tiene que ver con, con las parejas, tiene que ver con, con las relaciones afectivas, tiene que ver con las parejas familiares, este los hijos con los padres, los padres con los hijos, y las parejas vinculares de, de relaciones con otras personas. Uh, y acá es donde entra el, la cuestión del supuesto amor. ¿no? Este, supuesto digo porque como la mayoría de las personas tienen de trasfondo conflictos con esta situación... Se entiende que la mayoría de las personas viven lo que podríamos llamar un supuesto amor, que en realidad no es amor. Pero, bueno, decíamos en, en, en justamente en, en el posteo ¿no? que, que armó eh, la productora, ¿qué genera atracción en una pareja? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que genera atracción en la pareja? Espera que me voy a acomodar bien porque estoy un poquito este, así, me, medio de coté. ¿Qué es lo que genera atracción en una pareja? ¿No? Eh, existen algunos datos, dice lo que subió a Instagram, algunos datos curiosos acerca de las leyes de atracción en los vínculos de pareja. Llamamos leyes para llamarla de alguna manera, no hay ley de nada, pero bueno. ¿Querés saber de qué se trata esto? Bueno, esta noche te lo cuento y que estoy. ¿Sí? Ese era un posteo que se subió qué sé yo, a las 6, 7 de la tarde, 6 de la tarde más o menos. Pero este, no, no conforme con eso, ¿no? Este, a ver que me enseñaron una manera de entrar acá en las en la, en la histories, ¿no? Momento. A ver. A ver. Y entonces era por acá, y por acá tengo que ir hasta el fondo y ahí ver la, Fíjense, ¿no? Decíamos, ¿qué crees que, que genera atracción en la pareja? Dice, este por la información que tiene cada uno en el inconsciente. Hicimos una cajita de, de respuestas, ¿no? Por la química, no doy los nombres, para que no hace falta. Por la química, también dice alguien, este, necesidades del inconsciente, dice él. Ella dice, ¿atraemos a cómo estamos vibrando en ese momento? Se pregunta, ¿no? Eh, Porque vibran en la misma frecuencia, eh, también otra mujer dice estar vibrando en las mismas frecuencias. Claro que estar vibrando en las mismas frecuencias suena a Macanudo, suena bárbaro, pero por ahí están vibrando en la misma frecuencia negativa, ¿no? En la misma frecuencia horrorosa o en la misma frecuencia destructiva. ¿sí? Este, otra femenina dice, sentido del humor. Bueno. Este, por el humor y cuanto más ácido mejor, dice ella, otra. Eh, por la energía, estoy diciendo diferentes respuestas de diferentes personas, ¿no? Eh, las hormonas, dice. <risa> Por la atracción sexual. Sí, puede ser, el tema es que cuánto dura, si es la atracción sexual, nada más. Este, por, por proyección, ah, bueno, pero vos decías ahí por, por una forma de, de relacionarse. sí, puede ser hay que ver después cómo se continúa, ¿no? Polos opuestos quizás, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero los polos opuestos recuerden que se oponen, por lo menos a mi manera de entender, y los polos opuestos generan, este, en, en, a ver, yo diría en la inmensa mayoría de los casos, por no decir todas porque esto no, no es matemáticas, este, este, parejas este, o relaciones, porque no son parejas, porque no son parejos, eh, desparejas y destructivas. Eh, destructivas. Los polos opuestos generan uf, actitudes psicopáticas, generan dependencia emocional, generan un montón de cosas. Bueno, ok. Este, admiración, personalidades similares, bueno, este, mmm, las carencias, sí, sí. Bueno, mu muchísimas muchísimas, este, muchísimas este, respuestas en, esta, en este posteo, en esta cajita de respuestas que, que subió la productora. ¿no? Eh, también a mi mujer se le ocurrió hacer una historia hoy cuando llegué a casa, porque fuimos al teatro, eh, me invitó un amigo, este, en realidad sucedió que él sacó a la central del teatro para ir con su mujer y un contratiempo de, de, un, de un amigo de él, este, nada, tuvo que asistirlo y está bien, somos amigos y, y así somos en esta barra, este, y entonces dejó de ir al teatro y, y, y me mandó las entradas, me llamó y me dijo, flaco, anda al teatro, tengo estas entradas que va a ir con Paula, con, que es la mujer, y, y la verdad que pasó tal cosa y tal cosa, y, así que me dio las entradas y yo le avisé a, a Gabriela, a mi mujer, y... Y cuando llegué a casa grabó una historia diciendo este, ¿Quieren que lleve a mi mujer al, 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 al estudio de radio, sí o no? Si dicen que sí, los bloqueo. Y, y con esa amenaza y todo, ganó como el 90% a favor de que la trajera este, y el 20% a favor de que no la trajera. Una manera diplomática de quedar bien con todos, este igual no la traje mañana, tiene que hacer temprano, y, y bueno, y, y salimos del teatro tan tarde que ni comí nada, este, porque la obra dura dos horas, fuimos a ver Parque Lezama, que lleva su, su, qué sé yo, décimo año, estaba lleno el teatro, totalmente lleno. Eh, hablemos un poco de, a ver, entiéndase, no hay ley, pero eh, así lo decimos de alguna manera, la ley de atracción, en las relaciones de pareja, ¿no? eh, En realidad, toda, toda esta cuestión nos recuerdan que más allá de la coincidencia, la coincidencia, es decir, incidir con el otro, ¿no? coincidir, ¿m? está lo que se llama la conexión, ¿no? Me noté algunas palabras acá para seguir un, un orden, si no me voy por las ramas, decía Tarzán. Entonces, este, de, entre, de entre todas las personas que nos encontramos en el día a día, son pocas, poquitísimas en la vida, las que pueden cruzar el umbral de nuestros sentimientos, ¿no? como, como cruzar esa barrera ¿no? de, de, de los sentimientos, llegar a un lugar donde... Muy pocas llegadas. Y hablamos de sentimientos, no hablamos del cariño por el sobrino, de esto, del amor a mamá. Ahora hablamos de parejas. ¿eh? De parejas este, eh, en, cuanto a, en cuanto a las relaciones de pareja. ¿no? Y la ley de atracción en las relaciones de pareja nos dice que el modo en que hallamos a esa persona. Especial negativamente o especial positivamente o especial neutralmente, porque no es ni, 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 ni chicha, ni limonada, ni culo, ni cooperativa, no, no, no es nada. De la manera que hallamos a esa persona, este, no responde a la simple casualidad. Ah, iba en el colectivo y... No, no. Aparecen indicios, pequeños indicios, varios, que entre pequeños hacen una sumatoria, es decir, conectores, espacios de complicidad, eh, que nos impulsan a sentirnos como atraídos por esta persona y no por otra. Son como pistas donde varias cuestiones convergen, ¿no? lo biológico, lo social, lo emocional, lo coyuntural, lo inconsciente, lo biológico, es decir, lo químico, lo químico, ¿eh? Este, lo social, lo emocional y hasta lo inconsciente y lo social no quiere decir que sean de la misma clase social porque por ahí alguien de una clase social baja, se siente atraído por alguien de una clase social alta y viceversa ¿no? no quiere decir que esto suceda siempre quiere decir que esto que podemos llamar las leyes de la atracción, no hay ley de nada no hay ley de del alto con, con la petisa, ni la alta con el petizo ni el rico con la pobre, ni el feo con la linda, ni la linda con el feo, ni, no hay nada. No. A ver, hay de todo, pero no hay, no hay un determinismo absoluto que podamos establecer una ley matemática que diga que vos que tenés tal edad y que tenés tal color de ojos y que tenés esto y que tenés lo otro. Ta, 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 ta. Hay un estudio que yo tengo ahí alguna información, que no lo traje, este, que habla de que desde el ADN se pueden ubicar a personas con un ADN parecido y conformar, pero, pero, yo siempre tengo mi pero, ¿no? Como decía mi mujer cuando vino al programa el otro día. Yo te cuento cosas que dicen en la universidad y vos siempre... Estás de acuerdo por ahí, pero no estás de acuerdo en otra cosa. Bueno, no es que yo sea un contrera, sino que me gusta profundizar. Ahí está. Entonces, digo, son muchos los factores que intervienen en esta cuestión, pero uno cree, ¿eh? cuando me refiero a lo inconsciente, que también es un factor. Uno cree que elige con los ojos, y es cierto, uno elige con los ojos, pero selecciona con el inconsciente. Más agregales, la química más agregales, todo lo que dijimos antes, ¿no? Este, la, la supuesta casualidad, lo social, el estado emocional en que te encuentres, la, 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 la. Si hay algo que siempre ha tratado de entender la ciencia psicológica, la psicología, ¿por qué? Y porque es inmensa la cantidad de gente que acude. Mayoritariamente, en las consultas, lo que aflora es el tema vincular emocional, es decir, las cuestiones del amor. Como dice la canción... Eh, que Gerardo se va a acordar las, cosa, las cosas del querer ¿no? que es de una película de, de no me acuerdo el, el tipo este el, el, el español no, que Miguel de Molina estás loco, las cosas del querer no, son las cosas de la vida son la, ah, sí, pero que, que está usada, ¿cómo se llama el director? No, de, de, de la, de la, ah, bah, creo que trabajó Cecilia Roth ahí, me parece, no me acuerdo bah, no importa este... Si algo que siempre intentó entender la ciencia psicológica es el misterio de la atracción humana. Si nos limitamos a explicar la pasión y la atracción por, por los clásicos mecanismos de las hormonas, que, que existe por supuesto, los neurotransmisores y demás universo químico, si nos delimitáramos a eso, asumiríamos una perspectiva muy reducida, muy reduccionista, muy limitada, que en realidad no reflejaría, no alcanzaría limitarnos a la cuestión química, neurotransmisora este, y, y hormonal. No, no alcanza para esto. Eso puede alcanzar para explicar la cuestión de la pasión. La cuestión de la pasión. Y la pasión, como dice una, una eh, gran escritora, este, y, y además antropóloga, a, además bióloga, además que ha escrito más de 30 libros, creo que más de 35 libros, que es Helen Fisher, una norteamericana, libros como ¿Por qué amamos naturaleza y química del amor? Este, ¿Por qué nos enamoramos? Bueno, títulos diversos sobre todas las cuestión de relaciones de pareja. Y ella dice algo con lo cual yo coincido, y, y vengo lo, lo escribí en uno de mis libros cuando hablo de lo que parece amor pero no es amor, este, dice que la pasión dura a lo sumo un año, y es cierto. Es cierto desde mi experiencia personal y es mucho más cierto desde mi experiencia profesional, porque yo puedo hablar de algún que otro ejemplo de mi vida, pero al ver a miles y miles y miles de personas durante tantos años, ahí tengo una base mucho más empírica, mucho más científica de la comprobación por, 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 por repetición. Este, entonces, digo, limitarse a lo químico hormonal sería limitarse, que existe, a la cuestión de la pasión, que golpea y arremete y es una cosa re fuerte, re intensa pero también efímera se acaba, si no se transforma en amor se acaba ¿puede transformarse la pasión en amor? sí por supuesto y digo que reducirlo a la parte química, hormonal y esto y lo otro, sería muy pobre muy poco, porque en realidad todos sentimos que hay algo más como que hay algo más que okay. no alcanza la explicación este, este, de laboratorio. ¿no? Eh, en uno de sus libros, Helen Fisher señala, anoté esto acá, que enamorarnos nunca es una elección personal. Y también me gusta mucho lo que ella dice, ¿no? por eso lo anoté. ¿Por qué no es una elección personal? Porque uno es uno y todos los que pasaron por uno. Entonces, influyen muchos en esa elección. ¿Cuánta gente necesita presentar, no se da cuenta, pero necesita presentar su nueva novia a la madre o al padre a ver si se la prueban. No se da cuenta. Él o ella se creen que, que, que hacen una cosa social porque para juntar a su nueva eh, amorcito o amorcita este, con la pero es, está buscando aprobación, no, no digo siempre, nada es siempre acá, ¿eh? nada es siempre y nada es nunca. Este, entonces, hay cuestiones, no, no es una elección personal, eh, convergen en la elección amorosa, digamos, del ¿no? amorcito, que después puede, puede ser amor, amorazo, convergen un montón de cosas, como dijimos, ¿no? químicas hormonales, neuronales, familiares, inconscientes, sociales, oh, qué sé yo. Eh, hay determinadas personas, hombres, mujeres, no importa cuál sea tu elección, que nos impresionan casi sin saber por qué nos impactan casi sin saber por qué, casi sin darnos cuenta. ¿no? Eh, y se pone en marcha de manera arremetedora o poco a poco muchas veces ese mecanismo de la atracción, ese mecanismo de la atracción. Eh, Chicos, estoy, no, no, estoy en un vivo, pero transmitiendo desde la radio, así que no me pidan conexión, porque no, no, no puedo sacarlos. Si quieren, entren en el canal de YouTube, que es Daniel Martínez, Buenas Compañías, ahí tienen el teléfono de la producción, pueden postear y pueden mandar un mensaje. Ahora, ahora este, les doy el teléfono también de la producción para salir al aire después, si quieren hablar conmigo. Eh, entonces resulta muy dificultoso para el campo de la ciencia, este, de, la, de la ciencia, a ver, de la neurociencia, de la psicología, de la medicina, dar una explicación única sobre cómo se orquesta el amor. O eso que muchas personas creen que es amor. Eh, por eso es común que se recurra a una, ley, a una, a una serie de, de leyes o de, qué sé yo, de postulados, podríamos decir, este, sobre este misterio de la atracción humana. ¿no? Albert Einstein decía, esta frase me gustó, al principio todos los pensamientos pertenecen al amor, ¿no? pero después todo el amor pertenece a los pensamientos. Está bárbaro eso. Las leyes de la atracción o los postulados de la atracción en las relaciones de pareja, responden, como dijimos, a principios sociales, biológicos, antropológicos, inconscientes, etcétera, etcétera. ¿Se ¿Este te vamos a tomar mate? Sí. ¿Qué querés? Tenés miedo que estás apretando cosas de la pantalla. Ah, ¿estoy haciendo lío? Sí. Bueno, ok. Gracias. Ok. Este, y algo tengo que apretar. ¿Qué querés que le haga? Bueno, entonces... <risas> Un modo acertado de, de entender el amor, escribí acá, es viéndolo desde distintas perspectivas. ¿no? Ahí, ahí, ahí apreté de vuelta, mira se me fue todo. ¿no? Ahí está. Es viéndolo desde distintas perspectivas. Este, así que vamos a, a establecer este, este pretendido esquema de cuatro características. ¿no? Número uno, la ley de la personalidad, ¿eh? la ley de la personalidad. O sea, hay, hay formas de ser, hay formas de ser, ¿no? este, de expresar, de comportarse, que atraen, y esto es un principio innegable, la personalidad que a veces coincide con lo que la persona es, pero a veces no coincide con lo que la persona es. Porque hay una personalidad que puede resultar atractiva, pero debajo de eso, ¿no? O sea, es un lobo con piel de cordero, o una loba con piel de cordera. ¿No? Este, fíjense que en... en en esta cuestión, la inteligencia, la cercanía, el arte de saber conectar a través del diálogo, de la calidez, del ingenio, este, es algo que nos desafía mentalmente. ¿no? Cuando alguien tiene todas esas características, es algo que nos desafía mentalmente. Y que, uy, qué bárbaro, muchísimas gracias, me a todo, no comí nada. Bueno. La segunda posibilidad, o, o otra de las que entran dentro de estas leyes o postulados no este, que, que establecen o que tienen la posibilidad de establecer relaciones amorosas, es la ley de la proximidad. Y esto ha pasado, ahora van a ver, seguramente a gente que está escuchando le, le ha sucedido, no lo anterior también, por supuesto. Este, la ley de la proximidad nos puede parecer más simple, ¿no? pero no por ello es menos cierta. Este, muchas veces las personas comparten eh, lugares comunes durante muchas horas del día o, o horas de la semana, en la universidad, en el trabajo, en los gimnasios, en los edificios comunitarios, eh, qué sé yo. ¿no? Se, se comparte tiempo con otras personas. Y lo que damos o no, en un momento terminamos interaccionando con esas personas. ¿no? Se da una interacción ¿no? este, con un número más reducido, lo, lo más cercano dentro de esos ámbitos, el trabajo o, o ámbitos de, de deportivos o, o qué, sé yo, este, qué sé yo, un grupo de teatro o un grupo que, 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 que aprende a bailar salsa o lo que fuera, ¿no? o un grupo de yoga, no importa. Eh, y entonces el trato poco a poco puede producirse de manera más significativa, como, como más, más íntima, ¿no? como más descubrir cosas del otro que uno visualmente, porque los ojos son jodidos, viste definen, son muchas personas las que han terminado iniciando relaciones después de años, después de años, siendo por ejemplo compañeros de clase o de trabajo, ¿No? Este, a mí me pasó que cuando yo era muy jovencito iba a la casa de unos amigos con los cuales tocábamos, tenías un, teníamos una banda y tocábamos este, y componíamos canciones y toda, toda esa cosa. Este, y había una amiga de la hermana de ella que, que iba siempre, de la hermana de ella, de la hermana de ellos. Ellos eran tres hermanos gemelos, trillizos gemelos, y tenían una hermana mayor, este, no sé, mayor un, unos años, qué sé yo. Y había una, una amiga, no me acuerdo si era compañera de colegio, del hermano, qué sé yo, en su momento, que, que iba a la casa de visita. Y yo la vi un montón de veces, y ni bola, y ella ni bola a mí, ella estaba de novia, qué sé yo. Y un día me la encontré en, un, en una calle del centro de Ramos Mejía, desde allá de mi pueblo, de la ciudad del pueblo donde nací, este, y, y no me pregunten cómo fue, pero ella estaba... Yo, como que me la encontré y había algo que nos, nos juntó, yo creo que estaba triste o algo así, o había... vamos a tomar un café, no sé. Y entonces me empezó a contar una situación bastante complicada para ella emocionalmente, que esto y que el otro, y, y yo era joven, tendría 19 años, ella era mayor que yo, tendría 22, 23. Este, y... Bueno, terminé poniéndome de novio. Terminamos poniéndonos de novio. Ella de, 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 Estaba entre idas y vueltas con el tipo con el que salía, un tipo de muchísima plata, qué sé yo. Este, la madre quería casarla con este tipo. Al principio ya estuvo bien con él, pero después... Que, no, pero bueno, listo. Y, y en realidad yo la conocía hacía dos o tres años y ni bola yo, ni bola ella, ni bola nadie. Entonces, muchas veces ha pasado que y me lo han dicho en la consulta, este, compañeros de, de trabajo, no eh, pero, pero Daniel, ¿sabes qué me pasó? Que estuvimos cinco años, este qué sé yo, ahí de, a, a dos escritorios por medio y hablábamos, qué sé yo, pero nunca ni bola, y terminé reenganchada, bueno, también a, a hombres lo mismo, ¿no? Entonces, a esto le podemos llamar la ley de la proximidad, que existe, ¿no? o, qué sé yo, iba a la casa de un amigo o de una amiga y, y había un, un amigo, el amigo del hermano de mi amiga, qué sé yo, lo vi un montón de veces, a mí no me gustó, pero un día se quedó a cenar y yo cené también y lo escuché hablar y que esto y que lo... Y bueno, y, y así pasan las cosas. Esto, ¿por qué? Porque muchas veces los ojos segregan, los ojos... Eh, prejuzgan y, y entonces esa, esa, esa proximidad permite la posibilidad, en algunos casos, de conocer a la persona de otra manera y entonces termina como convergiendo luego en una relación amorosa, que no tiene por qué ser... Ni, ninguna de estas postulados o leyes, digamos, de, de los encuentros amorosos, de las relaciones, este tiene por qué ser así taxativamente, ¿no? simplemente estoy dando como indicios ok otra, ¿no? dijimos la ley de la personalidad la ley de la proximidad la ley de la semejanza y acá es donde viene este tema de los polos opuestos se atraen ¿no? sí sucede sucede pero yo he dicho siempre, ¿no? que se me ocurrió una vez decir, los polos opuestos se oponen, los polos opuestos se oponen. Porque por más que se atraigan en un primer momento, la mayoría de las veces terminan oponiéndose, terminan oponiéndose. Claro que se atrae, cierto tipo de mujer le atrae el tipo difícil, imposible, eh, claro que a cierto tipo eh, de hombre le, le atrae la mujer madre, no, madre, no madre por parir, madre maternal, pero únicamente, no, maternal únicamente. ¿no? Claro que muchas mujeres se sienten atraídas por el hombre aniñado, no, este, pero. Estas grandes diferencias posturales, digo, de acuerdo a las posturas que cada uno tiene en la vida, sus características, su personalidad, llevan a una diferenciación muy grande, incluso la más grande de todas en el, en el, en el, en el eh, digamos, en, en, en el universo... De, de, de las parejas, la más grande de todas las diferencias, la más grande de todos los abismos, que es la relación que se establece con un psicópata o con una psicópata. Es decir, estos polos que se atraen tremendamente de movida terminan en relaciones que muchas veces terminan con la muerte de uno de ellos o de los dos. Y generalmente, él barra la psicópata establece un vínculo, generalmente te diría en el 99% de los casos, 99,99% ,99, con un barra una melancólica. Es decir, en, el, en la astrología... En, Viste que en la, en la astrología te dicen, bueno, las afinidades de los signos, bueno, qué sé yo, que se juega con eso, qué, 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 qué sé yo, que Géminis va con tal signo? yo no sé nada de eso, pero no importa, digo cualquier cosa, que tal signo va con tal signo, imagínate que esto tampoco sirve para nada, porque <risa> para eso tendría que ser todas las personas del mismo signo tendrían que ser iguales. Pero en, 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 en el universo de, de, las, de las empatías de las empatías, de las atracciones la mayor atracción patológica y la más fuerte de todas de los polos opuestos es la melancólica con el psicópata o el melancólico con la psicópata ¿se pueden juntar dos psicópatas? sí, para delinquir, claro, por supuesto desde ya y una banda de ladrones que mata gente, que todo son todos psicópatas que están delinquiendo, ¿no? Este, o o parejas, como fue Bonnie and Clyde, qué sé yo, ¿no? Que robaban bancos, que esto, que lo otro, mataban gente, bueno, este, este, históricas parejas de, de, la, de la historia policial. Pero en realidad. Los polos opuestos, salvo que alguno haga un proceso de crecimiento en el medio que, que, que se puede y que existe, que nunca lo hará el psicópata, por supuesto, ningún psicópata, por más que vaya a terapia, lo hace para simular. Hablamos de psicópata, no de persona que tiene por ahí una tendencia a psicopatear al otro. Todos tenemos algo de psicopatear a alguien. No, hablamos de un psicópata o de una psicópata. Eh, no va a ir nunca a terapia eh, por propio convencimiento, va a ir para que se sopra, no perder a su presa para convencerla una vez más o convencerlo una vez más, pero olvídate, ¿no? no cree en nada de eso ni nada que se le parezca. Entonces, el, el tema de, de, de la ley de la semejanza, ¿no? este, en ocasiones sucede, este... Eh, Pero claro, en la mayoría de los casos, la mayoría está por ahí, digamos la mitad, nos acercamos y nos sentimos atraídos por personas más afines, no de polos opuestos. Aunque esta historia de la mujer imposible, entre comillas, o del hombre imposible, es decir, del difícil, tira mucho, tira mucho. La cuarta sería la ley de apariencia o de aspecto físico. Sabemos que dentro de las leyes de la atracción ¿no? este, de pareja, el aspecto físico es a menudo un elemento clave. Porque lo primero que impacta es la vista. no. Sin embargo, hay un matiz que vale el gusto, no la pena, tener en cuenta. En gran parte de los casos nos fijamos claramente en personas que nos resultan agradables a la vista, pero a su vez casi sin que nos demos cuenta, esos hombres y mujeres suelen presentar rasgos similares a los nuestros. A la larga hay similitudes que uno no calcula. ¿Por qué? Porque lo que yo he visto, al menos es que la mayoría de las personas se atraen desde sus conflictos no resueltos de vida. Entonces, cuando elige con los ojos, el inconsciente está seleccionando a esa persona desde dónde, como decía esta autora norteamericana, nunca es una elección personal, desde un montón de cosas no resueltas. Es decir, que mientras uno no tenga... Por eso se repiten los casos es decir, por eso hay ¿por qué me tocan siempre las mujeres así, así, así? ¿por qué me tocan siempre los varones así, así, así? ¿por qué tengo vínculos siempre que terminan de tal? porque esta elección no es personal viene cargada de un cúmulo de factores de la historia de uno que cuando son de carácter incidental en lo que respecta a la elección de pareja, porque muchas veces es incidental en lo que respecta a la elección de la carrera, de, 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 de los estudios o de la actividad laboral. Ok. Pero cuando hay conflictos de base no resueltos que tienen que ver con lo vincular de la historia uno, de uno, y no digo un conflicto de todos, tenemos historias imperfectas y los hogares todos son disfuncionales, no, sino fuertes cosas se van a ver reflejadas inexorablemente en la elección de pareja. Y hasta que eso no sea resuelto, las elecciones de pareja van a ser distorsivas. ¿Distorsivas de qué manera? De cualquier manera. Van a ser antagónicas, si esa tuvo un hogar matriarcal, donde los hombres eran niños, va a elegir un tipo niñado, si esto, si lo... Bueno, hay 200 casos para, 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 para explicar. Que por supuesto... Hemos hablado al aire con infinidad de miles de personas y surgen esos casos en las charlas al aire. Entonces, podemos o no podemos estar de acuerdo con estos postulados de la, de la atracción en las relaciones de pareja. Sin embargo, la mayoría hemos experimentado en algún momento esas realidades. Entonces, no es casual elegir a un adicto o a una adicta, no es casual y no se elige, no es personal la elección, viene desde atrás. No es casual la dependencia emocional, no es casual la pérdida de individualidad total cuando uno se mete en una pareja y se desdibuja totalmente, no, no, no es casual nada el compartir con un psicópata, no es casual el enamorarse de alguien que está preso no, o presa, no es casual, nada de todo esto es casual, es causal, cuando las relaciones son distorsivas, cuando las relaciones son decepcionantes, son amenazantes, son inconcebibles, cuando vienen del nunca, nunca me voy a relacionar con alguien y, y después se termina así, cuando no es casual nada de esto que es casual, y si lo querés llamar casualidad, mala suerte o destino, pues entonces se seguirá repitiendo de una manera o de otra, disfrazado de tal situación o de una situación contraria, pero siempre distorsiva en cuanto a la pareja. Bueno, es un parecer, es un universo muy grande, como decía un viejo maestro, las relaciones humanas son muy difíciles. Buenas noches a todos y gracias por estar. Le digo a la gente de Instagram, porque ahora seguramente va, puede que haya alguna conversación al aire de alguien que ustedes no van a poder escucharla. Entonces, los que quieran, se pasan a la transmisión de YouTube. El canal de YouTube, donde pueden incluso postear, este, se llama Daniel Martínez, Buenas Compañías. Daniel Martínez, Buenas Compañías. ¿Por qué? Porque si yo tengo una charla al aire con alguien, yo lo voy a escuchar por aquí, ustedes no pueden escucharlo. Entonces, si quieren entrar en YouTube, Daniel Martínez, Buenas Compañías. Voy a conectar. Ahí está. Daniel Martínez, Buenas Compañías, es el canal de YouTube por el cual transmitimos los lunes y los miércoles los programas que yo hago, ¿ok? Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
3: Por las veces que no me escuché Por las veces que me hice de menos Por las veces que no me cuidé por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué Por lo mal que me traté Por lo mal que me hablé a veces Puedes, te juro que puedes Encontraste fuerzas donde no quedaba nada Puedes, te juro que puedes te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por todas las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo, por las veces que no me gusté, por las veces que escuché, más al resto que a mi cuerpo puedes, te juro que puedes. Me encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Te prometo que tus sueños te hecho a tu medida por las veces que fallé Sin un de borrar la herida te prometo que tu sueño está hecho a tu medida
0: ah, me agarraste comiendo una galletita y... porque la gallega corta así en seco se va en seco a veces, claro Sí, tenés razón, tenés razón. Eh, eh. bueno muy bien la letra buenísima Sí, sí, buenísima, buenísima. Eh, a ver, voy a ver cómo, cómo se llama la canción, porque la, la has puesto. Por las veces se llama y la canta Conchita. Buah. Este pibe también, estamos hablando del amor, pone a Conchita y cantando el tema por las veces. Buah. Buah, deja, ya está, todo dicho. Buah. Este, eh, eh, el Tobías dice, Dani, hace tiempo... Ah, no se escucha en, lo, en la radio en am 1020 No, porque hay un problema en la planta transmisora, un problema de energía en la planta transmisora. estamos Están con todo ese dímice de diretes con, con la empresa proveedora de energía, los muchachos de Sur si pueden darnos una mano. Va, a través de una mano darnos luz, porque con la mano no, no, no alcanza, sino... Este, nos electrocutamos todos. Este, Ana Carolina Garribia Azurmendi dice, Dani, qué lindo escucharte y verte, no puedo creer que ya pasaron nueve años desde que te conocí y estás igual. ¿Escuchaste, no, Eloisa? Estoy igual, dice. No sé si igual de tonto, igual de... <risa> bueno, un cariño grande. Yo estoy casada con un hombre que no quiere que estudie ni trabaje. No, no, para... <risa> <risa> salvo que tengas 10 años y, y, y te cazó, no te cazó, te cazó con Z, como si fueras un, qué sé yo, un venado, un ciervo, vos sos adulta, ¿cómo vas a estar cazada? No estás casada, estás cazada con, por vos misma, cazada, como un tipo... Vos sos una mujer adulta, ¿no? Tenés más de 20 años, ya sos mayor de edad. Podés decidir por vos misma. ¿Cómo vas a echarle la culpa a tu marido? Vas a ser Marina Elizabeth, con todo cariño. Te digo, tan mentirosa. No conmigo, ¿eh? No, no. Con vos misma. Si querés vos, salario yo te explico de dónde viene todo esto y por qué te elegiste, entre comillas, un tipo así, y por qué te quedás con él. ¿Para qué? ¿Por qué? Te lo explico y lo sabés, porque... No lo sabes porque le estás echando la culpa a, al tipo y, y este señor que es tu marido este Hace lo que él quiere Y vos también Pero para esto tengo que explicártelo, claro Poner una, una línea ahí este, no sirve de nada Bueno, el día que lo quieras saber, lo hablamos Ronco le pone Marina salida y maravilla sí sí va a salir el año del perejil va a salir sola no 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 olvídate no 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 sale no sale ni en pedo este porque porque está muy mal emocionalmente este, de, desde siempre eh, está, está muy mal eh, Vianey, Acosta y Seolani soy Vianey, saludos un abrazo grande desde el sur Vianey, querida, un cariño grandote, que estés muy bien. Vino al último seminario. Sí, quiero saber, Dani. Bueno, Macanudo, salí al aire, escribíle a la productora, 54 911, acá tenés el teléfono, 3103-6171, y yo te explico por qué te quedas ahí y todo lo demás. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
4: Bien. Bueno, ¿cuánto? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Mi
0: nombre es Esther de la luz Esther de la Ah, Espera, Esther, porque me cambiaron la computadora, que, que bien hicieron, ¿no? Este, Pero no recuerda para nada las páginas que yo solía abrir. Así que tengo que insertarlas nuevamente. Esther, bueno. ¿Y nos escuchamos desde cuándo?
4: Esta es la segunda vez que te escucho. Ah,
0: mirá. ¿Y quién te odia tanto que te recomendó este programa?
4: Mi profesora de yoga ah. Que también es amiga Que te escuchan siempre junto con su marido ah, Y su marido también en su momento También me recomendó Escucharte mm. Y bueno eh, Ahora como estoy pasando por una situación especial Ella me insistió muchísimo Para que te escuche Y te escuché justamente Por el, el tema día que hablaste de, de la depresión ¿Eh? de, No, pero te escuché por primera vez El día de la depresión
0: Ah, el, el, el Día de la Depresión, mirá. Sí. 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 Pero, pero qué bueno, ¿no? Porque no, no, no importa la causa, ¿no? Porque a veces uno, viste, cuando está desesperado, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, uno recurre a lo que sea. Pero mucha gente, este, que, que es mucha, que ha escuchado este programa durante muchísimos años, este, a veces tarda, qué sé yo, 20 años en hablar conmigo o, o, o nunca jamás habló. Pero el problema no está en que no hable conmigo, porque está muy bien que no hable El problema está en que quisiera hablar conmigo, pero no se anima, ¿no? Entonces, por lo menos, qué sé yo, vos este, te viniste al aire. Bueno, contame, ¿con quién vivís? Sola. Bueno, ¿y desde cuándo?
4: Hace tres años. Ajá. Eh, y, tengo
0: y, dos... Y venís, dos de, matri... venís de una sí. separación...
4: Eh, sí, tuve, tengo un, el papá de mis hijos, me separé hace 20 años y ahora me separé hace 3 de una segunda pareja.
0: Ajá, ah, ok. Y, y, y decías que esta profe de yoga con su marido, que le mandamos un cariño... este, agradable. Norma y Héctor. Bueno, Norma y Héctor, este, te recomendaron porque te vieron, qué sé yo, tan mal o algo así, y dijeron, ché, escuchalo a este tipo, aunque sea... Este, y fíjate qué onda. Y vos, Exacto. Eh, y vos empezaste a escuchar el día de la depresión. ¿Y
4: qué pasó? Claro. Lo que sucedió es que ese diálogo que vos decías, esas preguntas, las mentiras que te dice la depresión, yo nunca pensé que yo podría, tener, que yo podría estar transitando una depresión, porque soy una persona muy alegre, eh, me gusta sonreír, y llevo mi vida con bastante positivismo, pero últimamente... Siento como una tristeza en el fondo de mi alma y que no estoy sabiendo por dónde viene, pero esas preguntas me hicieron reflexionar que mmm, me estoy diciendo cosas que no están buenas.
0: A ver, ¿cómo? ¿Cuáles?
4: ¿Algo está mal en vos o como que en esto de nunca es suficiente?
0: No, nunca suficiente La... en tu vida ha sido desde que tenés uso de razón. Exacto. Y date cuenta cómo cuando uno arma, cuidado con mis términos porque vos no me conoces, ¿eh? cuando uno arma inconscientemente un muñequito de torta de su personalidad. ¿Qué es la personalidad? Uh -huh. La personalidad es lo que uno construye a partir de la conjunción entre lo genético, lo que trae a esta vida de genética, uh -huh. de características, sería como un, como, como un licuado, ¿viste? Viste como el pan vos decís, bueno, harina, agua, levadura, ¿no? Bueno, la harina vendría a ser tu genética, el agua y la levadura vendría a ser tu familia. Ok. okay. Uh -huh. este, y la pesca de sal vendría a ser lo social, ambiental. ¿Qué quiere decir? Que el 80%, por decir algo, no, no, no hay porcentaje en esto, pero, pero digo, mayoritariamente la influencia de la familia en mextura, en la mezcla con, la, con, con las características que trajiste a esta vida, ¿no? Como digo sí. siempre, como trajo Messi la característica de, de la capacidad sí. de jugar al fútbol. Uh -huh. Imagínate como suelo repetí porque cada tanto agarro un, 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 un ejemplo nuevo, este, si el padre de Messi hubiera dicho. ¿Qué fútbol, ni fútbol, vieja de mierda? Porque la abuela lo llevaba a jugar al fútbol. El pibe tiene que ser ingeniero. ¿Cagó Messi?
4: Sí.
0: Listo, chavo, hasta luego. En la mayoría de los casos, el no acompañamiento produce eso. Entonces, cuando hay un, una situación, un, una familia que uno nunca elige la familia, pero que por determinadas situaciones... A ver, es de otro equipo que la esencia tuya, que la genética tuya. ¿no? Vos naciste de River, ponele, y, y los otros son de Boca. ¿Entendés lo que quiero decir? Pero, pero sí. eh, digo, psicológicamente hablando, psicovincularmente hablando. Entonces la nena, la nena, sí. se mete para adentro, se transforma en una razonadora y arma como una especie de muñequita de torta que ofrece al mundo, que es perfecta, bah, no es perfecta, quiere ser perfecta, no lo logra nunca, es exigente, se exige, porque el hogar contribuyó a que esa exigencia crezca, se hace, vos dijiste unas palabras sí. eh, al principio que a mí me resonó, eh, que tenía el adverbio mente después. No sé si dijiste totalmente no. Bueno, algo dijiste, pero no importa. Este, se, se, la mente se apodera de ella, ¿no? la, 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 la mente se apodera de ella. Eh, su inteligencia emocional si pierde la espontaneidad, comienza a ser una ultra razonadora. Este, la, la soledad interna eh, a, a, eh, se, se va produciendo cada vez más porque, porque en este hogar este, esta niña hizo mucho para ser tenida en cuenta, la niña digo, no vos sí. estercita, ¿me entendés esto? Sí ahí
4: está estercita
0: claro, hizo mucho para ser tenida en cuenta digo, para ser querida como hubiera querido ser querida y, y vos fíjate una cosa, ¿no? tan particular, que ahora me vas a decir de dónde viene. Re Resulta que en, en un estudio numerológico, por lo menos este, co como yo utilizo la numerología,
4: sí.
0: este, este, hay números que identifican puntualmente, no es como agarras una radiografía, mirás el pulmón y ves un redondelito y decís, bueno, acá hubo una neumonía o hay una neumonía, ¿no? Por el, uh -huh. por, el, por el tipo de imagen. O agarrás una radiografía biliar, ¿no? Ves la vesícula y, y, y hay una, una redondeadito, sí, acá hay una litiasis, ¿no? Hay una piedra en la vesícula, ¿no? Sí. A ver, no yo yo, yo, yo puedo decir, qué sé yo, soy si una mancha, de, le cayó mate la radiografía. Digo un médico, ¿entendés? Bah. Entonces, este. Que sepa, por supuesto. Entonces, hay cosas en numerología, por ejemplo. Fíjate qué casualidad, que no es casualidad. Vos tenés como 20 letras en tus nombres, tenés 19 letras. Pero uh -huh. pero las únicas letras que, que te faltan son las que equivalen, porque cada letra equivale a, a un número. La A vale 1, la B vale 2, la C vale 3, después la S vale 1, o vale 2. Varias letras equivalen a un mismo número, ¿no? Entonces, hay tres letras que equivalen a un número que es el número 8. Y justo vos no tenés ninguna de las tres. Y el número 8 es el número del padre. ¿Qué quiere decir que tu padre no existió? No existió. Y acá empezamos con el primer quilombo. ¿no? Porque claro. la tipa se queda callada, hace silencio de radio, dice y lo contradigo a este tipo, porque si lo contradigo va a quedar mal. El tipo va a decir, no, no puede ser, no es así porque mi papá... No, vos me puedes contradecir todo lo que quieras. Si yo no tengo obligación de acertar, además esto no es un juego que yo estoy acertando, yo te estoy diciendo algo que es como yo te lo digo. Ahora, vos tenés que decirme que no fue así. Y decime por qué no fue así. Yo digo que tu papá no existió. Ahora vos decime, no, no, pará, Daniel, pará porque existió. Porque resulta que mi papá... Decime, dale.
4: No, mi papá no existió porque mi papá... Eh, siempre, ¿sabés qué? Para el día del amigo me mandaba una tarjeta. Me escribió una tarjeta porque decía que era mi mejor amigo. Como que él siempre era quería ser mi amigo, no quería ser mi padre. ¿Estás ahí? ¿Cómo no, voy a estar? Ah. ¿Cómo, ¿Cómo no voy a estar? Como siempre,
0: como siempre y después de 30 años de hacer esto, como siempre, como siempre, gracias a, a los dioses y qué sé yo a quiénes, a la Pachamama, yo nunca termino de escuchar algo. Eh, 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 nunca termino de escuchar todo. Siempre hay algo nuevo. ¿no? Sie siempre hay algo nuevo. Entonces, claro que hay padres que son amiguitos de los hijos ¿no? claro. Yo tenía un padre que salía de joda con el hijo que Un día le dije, vos sos pelotudo, ¿qué te pasa? No tenía un padre yo, digo, tenía un amigo bah, claro. En realidad era una, un amigo de un amigo mío Un amigo de un, de un gran ciru, <risa> cirujano amigo mío Que fue compañero de trabajo cuando yo trabajaba en un hospital Y un día me dijo, che, voy ir a la casa de un amigo, venite Porque tiene una casa preciosa, vamos a hacer una comida Bueno, y fui y terminamos siendo amigotes del tipo. Cuando me enteré que salía con el hijo de joda, le dije, vos sos pelotudo. Este, este, y ya se murió el tipo este. Vos sos pelotudo. Vamos a salir con tu hijo de joda. O sea, vas a salir con minas con tu hijo. ¿Estás en pedo qué te pasa? Bueno. Entonces, uh -huh. también hay padres que agarran a la hija y le hablan mal de la esposa, de la madre. Como hay madres... que eso, sí, sí, ya También sé, por hizo eso,
4: eso. Por eso te lo estoy diciendo. También te hizo, claramente eso te, lo hizo.
0: Entonces la hija, sin darse cuenta, va construyendo en su inconsciente una sobreadaptación porque la energía somos energía pura somos el uh -huh. 77% del cuerpo de, de, de agua, somos energía pura la energía que emerge de ese padre hace que la hija no, a ver, ¿cuál es el hombre imposible en la vida? el único hombre imposible todo lo más son poco probables ponele es, pro, es poco probable que Brad Pitt te invite a salir a vos o que Angelina Jolie por decir algo a mí no me gusta Angelina pero no importa okay. este, este, me invite a salir a mí es poco probable pero por ahí de pedo viene a filmar una película justo acá en la esquina viste <risa> qué sé yo estás vos acá que sos oyente y yo y resulta que están Brad Pitt y Angelina y dice ¿por qué no salimos los cuatro? qué sé yo bah, fenómeno entonces poco probable es poco probable pero imposible hay uno solo. ¿Cuál es? El único hombre imposible de establecer un vínculo de pareja en la vida. ¿Cuál es? Tu padre. Muy bien. Y en el caso de una mujer, ¿cuál es? La única mujer imposible. La madre. Muy bien. Pero resulta que en la mente de la niña, ese hombre, que es el gallo del gallinero, supuestamente, entre comillas, porque no era gallo, uh -huh. gallo de nada, este... Y que no pasa como el gallo del gallinero, ese hombre, la hija siente que la elige. Y, le, y siente la hija que empieza a desplazar a la esposa de este tipo, o sea, a su mamá. ¿Entendés? Va sí, va fue así. Sí, sí, ya sé, ya sé, claro. Entonces, va, va sintiendo. entonces ese, ese complejo de Edipo, que, que en realidad se llama de Electra, pero no importa. Ese complejo sí. de Edipo que se empieza a armar con el padre, hace que la nena. Como los tipos le pasa a los hombres, este, este, empiecen a crecer antes de tiempo, que, como que buscan sin darse cuenta todo esto es un, es un proceso muy inconsciente, buscan como ser la mujer de ese hombre, ¿se entiende? No, no, no estoy hablando nada in, íntimo, eh, nada sexual. Eh. No, no,
4: no, 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 sí, sí. Claro,
0: claro. Entonces eh, es como, es como, me, 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 mira, me hace acordar una médica que un día me mandó a, al hijo, porque era un pibe menor de edad, un varoncito, este, este, que tenía, en ese momento él, 16 años, hacía un año que hacía terapia. Este, y yo charlé con el pibe las primeras dos veces, ¿no? Este, y bueno, y. y, y y empezó una cosa confesional muy fuerte de él, conmigo porque logramos empatía. ¿Qué es lo sí. único necesario? Es decir, dos cosas. Lo primero necesario para el éxito de, 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 de un proceso terapéutico es el vínculo, armar un vínculo. Claro. pues Como decía sí. Freud, ni todos los medicamentos del mundo resuelven lo que algunas palabras con conocimiento amorosamente dichas. Y amorosamente dichas no quiere decir que no te cague a puteadas. Te puedo cagar a puteadas amorosamente como terapeuta, ¿entendés? Como decirte, como Marina recién, que yo le diría cariñosamente, che, Marina, ¿sos boluda o qué? Si sos mayor de edad, ¿cómo vas a decir que un tipo te prohíbe estudiar o trabajar? ¿Entendés? La estoy puteando, pero para conmoverla la estoy puteando, no para insultarla. Entonces, entonces, esta, 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 esta chica se empieza a erigir, empieza a sentir que puede correr a la madre, ¿no? Y entonces ahí es donde necesita ser más grande, para ser la mujer de ese padre, porque eh, confesionalmente el padre eh, habla con ella, el padre es el bueno, sí. la, la madre es la conchuda, la madre es la jodida, sí. tu mamá es con, cual. controlador infeliz, cara de mal comida, ¿no? para, no, para cambiarle una letra, sí, sí. así tiene la sí, cara sí. de tu mamá, sí, lo tenía bueno. Sí,
4: sí, entonces, milagre.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí <risa> madre. Te lo voy a decir en griego, porque en castellano está mal decirlo. En griego antiguo sería mal cogida, ¿no? En griego antiguo. Bien. Claro. Entonces, este, este, pero bueno, si está mal cogida, ese hombre tiene todo que ver. Porque tu padre ha sido, si murió o es, un hombre incapaz de, de acompañar a una mujer a transformar los grandes prejuicios y limitaciones en lo íntimo que tenía tu madre. Es decir, un es decir tu, tu padre ha sido un, 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 un ser humano de sexo masculino, varón, pero no macho. No macho de machista. Eh. Por eso tu madre ha sido un ser humano de sexo femenino, mujer, pero nunca hembra. ¿Entendés? Porque para uh -huh. que haya una hembra tiene que haber un macho. Digo, uno a, a, al otro, ¿no? O la mujer machifica al hombre o, o, o el hombre eh, eh, embrifica a la mujer, pero de alguna manera, alguno de los dos tiene que habilitarse, Entonces, pero no, nunca se habilitaron, ¿está? Entonces, digo, esta nena crece antes de tiempo, se hace razonadora, que, que se sobreadapta, que tiene que cargar con cosas que no correspondían a su edad. Y, y, uh -huh. y, y, y como carga con cosas que no, podría, no, no correspondían a su edad después de grande le queda lo mismo le queda eh, esa cuestión de querer car cargar y poder con todo, entre que tengo que ser perfecta y entre que puedo con todo porque ya tuve que poder con cosas que no correspondían a mi infancia es la clásica mina que trata de resolver todo por sí misma y esa sos vos <risa>
2: sí
0: ok y que no lo va a resolver nunca porque, digo como digo siempre, ningún cirujano, por más que sea el mejor del mundo, se puede imagínate a Favaloro haciéndose un bypass él mismo. Se abre el pecho, se mete, el, ¿entendés? Imposible, ¿no? Aunque sea uh -huh. operar el apéndice, que es lo más simple, ni, ni siquiera el mejor cirujano del mundo se puede abrir a sí mismo. Entonces ninguna persona uh -huh. puede resolver consigo mismo. Entonces, ¿qué sucede? <coughs> que tu crianza fue intolerante. Totalmente intolerante. No solo desde tu madre, sino desde tu padre. Porque el padre no toleró a la niña en, en el acompañamiento de sus etapas, sino que la sobreadaptó metiéndola entre medio de la pareja.
4: Totalmente.
0: Ahora, ¿esto qué sucede? Que en el inconsciente de la niña quedan decepciones. Porque queda la decepción de que el padre nunca la protegió de esa madre, diciéndole vieja dejar de crear de meterte y de, de criar esta piba con todo ese quilombo en la cabeza los prejuicios y todo lo demás pero pero además la tomó como amiga no entonces quiere decir que tu mamá no sé cuántos hijos tuvo con tu papá dos eh, claro
4: somos dos somos una hermana y eso claro
0: eh, pero en realidad tuvo tres porque ustedes dos tuvo un varoncito también que fue tu papá ese era otro hijo de tu mamá entonces ¿Sí? Es imposible, a ver, es una palabra de mierda la que te estoy diciendo, pero es imposible de que vos, que vos tengas un vínculo coherente con un tipo.
4: Es que justo te iba a decir, me parece que todo esto empata muy bien con el tema de las parejas, ¿no? Que por eso mi dificultad con el tema de las parejas.
0: Y por supuesto. ¿De dónde te crees que va a venir? Por eso dije... Cuando recién hablaba de todo el tema de las parejas, dije, si vos crees que lo que te pasa con los hombres o con las mujeres, a repetición, sea de la característica que sean, de amores, entre comillas, porque no son amores, infructuosos, si te crees que sobra de la casualidad, la mala suerte, lo que Dios te mandó, o el destino, estás en pedo. No, no. Estás en pedo. <risa> estás en pedo. Entonces, digo, mientras vos no resuelvas las cuestiones que tenés, mientras no dejes de ser, y escúchame, porque esta es la frase célebre, la otra mujer de tu papá
4: Es que yo estoy trabajando en eso Porque yo de esto me vengo dando cuenta Hace un par de años Y en realidad yo ahora entro como en esto De sentirme realmente Afectada eh, En tristeza Lo que me invade es una tristeza en este momento
0: Pero no es tu tristeza, mi amor No, no, no A ver eh, eh, está, bien, yo, eh, eh, está bien lo que decís Pero A ver, para que lo entiendas es la tristeza de Estercita. El problema está en la nena. Mira, cuando yo tomo un caso como el tuyo, le digo a la paciente, con estas palabras, ¿eh? generalmente, no importa, que, que teniendo, se, siendo mayor de edad, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Le digo, mira. Vos sos una boluda grandota que se sabe hacer de comer, limpiarse el culo, bañarse, y cambiarse la ropa, tomar un colectivo. Igual que yo, soy un boludo grandote que se sabe hacer de comer. Este proceso no es para vos. A la que hay que atender es a la niña, a Silvita o a Marianita o a Estarcita, porque hay que sacarla del pasado, porque vos nunca saliste de ahí. Es decir, la nena nunca salió de ahí. ¿Qué es el vacío existencial? Es una rotunda y trascendente separación entre el adulto y la niña. Y como digo siempre, cuando hay un niño atascado en el pasado, hay un adulto vacío en el presente.
4: Bien. Yeah.
0: Claro, ¿y por qué? Porque vos fuiste con tu niña, con Esthercita, como fueron tu papá y tu mamá. Nunca te saliste de los mandatos que te infringió.
4: Nunca me salí.
0: De los de... mandatos que esa, que esa crianza te infringió. Nunca pudiste romper los mandatos que esa crianza te infringió.
4: Okay.
0: Nunca jamás rompiste las consecuencias del abuso que tuviste en tu infancia. Nunca. Bien. Me entendés clarito, ¿no?
4: Sí, por supuesto que sí.
0: Ok. Nunca. Nunca rompiste las consecuencias del abuso que tuviste en tu infancia. Y que el peor de ellos es el abuso emocional de tu crianza. Que dejó consecuencias en tu intimidad que no están resueltas. Entonces, ¿hay mucho? Sí. Sí hay mucho se resuelve absolutamente ahora trabajando en eso no, no te entendí el término decir, si no me queda claro que dijiste hace unos años que estoy trabajando en eso ¿a qué le llamas trabajar en eso?
4: Que me estoy ocupando de mi persona y ¿A de ¿a qué le crecer... llamas me
0: estoy ocupando?
4: Bueno, hice un montón de talleres, constelaciones, no terapia, no, no terapia. Nada. No
0: sirvió nada para eh, nada. No sirvió nada bueno. para nada. A ver, si no, no estarías hablando conmigo.
4: Por eso estoy acá, porque si no, estoy, buscando, está, está, pues está, estoy buscando eh, eh, herramientas. No, estoy, bien, buscando, no, no, no estoy
0: buscando, hay, no, buscando, no, no, buscando, no, no, buscando no, no, y no, no hay, sé por no, dónde No, ahí. No, ir. Esther, no, no hay ¿sabes cuánto se tarda en arreglar esto? 90 días, listo, ya está. ¿Cómo? Se tarda 90 días en resolver esto. 90 días. Cualquier paciente mía que está escuchando el programa no va a, a, a dejarme mentir. Eh, eh, porque usted ahí dice, no, es mentira. Entonces, se tarda 90 días. 60, 90, ese tiempo. Entonces, ¿sirven las constelaciones? Por supuesto. ¿Sirve el yoga? Por supuesto. ¿Sirve la, la terapia? Por supuesto. El yoga y las constelaciones son complementarias. También
4: tuve... También tuve, un problema, tuve problemas de salud y estuve en un tratamiento con una doctora con las cinco leyes biológicas, también me pasa. Como que vengo, lo que te quiero decir, que vengo buscando cosas para hacer, no es que me estoy pero haciendo si no, la tonta pero conmigo. No, si no
0: te digo que vos te vas la tonta con vos, es que, a ver. Viste así como, a ver, para que entiendas, ¿viste cómo te has unido a determinada clase de tipos que siempre terminó en decepción?
4: En realidad, el primero en violencia y el segundo en decepción. El primero violencia. ¿Pero, y el te parece, en ¿pero, qué,
0: pero ¿qué tiene que ver? Si es violencia, si es un boludo, es decepción. No importa el, el mecanismo. Es decepción. Un tipo violento no es lo que vos imaginaste cuando lo conociste. Por lo tanto, te decepcionaste, ¿entendés? Ahora, que te quedes sí. en la violencia es otra cosa. Y el segundo, era un boludo, un, no importa lo que fuera, este, un, un traficante de drogas, también es decepción. Siempre fue decepción, ¿se entiende? Ahora sí. Muy bien. De la misma manera, has elegido a los terapeutas. ¿Está claro? Ah, mira. Y lógico, por supuesto. Porque una cosa es... asociarse, ser, tener una sociedad con un fin determinado, con un terapeuta, y otra cosa es tener una complicidad.
4: Ajá.
0: Claro, ¿cuánto tiempo hiciste terapia? Mira, la primera vez
4: hice ocho años.
0: Bien, perfecto, muy bien. ¿Pero cuánto tiempo hiciste en total? Y
4: estoy en terapia desde los 35 años que bueno, vengo haciendo cosas. Está bien,
0: no hay problema, 20 años. Bueno, está bien, ok. En una de las partes... No,
4: igual igual no me siento igual que hace 20
0: años. No, para nada. Algunas
4: cosas, no, algunas no, cosas no, me no. siento mejor.
0: No, 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 no. Mirá. el lenguaje no es inocente y las palabras deben ser usadas con exactitud sobre todo en estos en estas cuestiones. Vos A estás ver. menos peor, no mejor.
4: Ah, me gusta eso, sí tenés razón.
0: Sí, mi vida, sí, sí. Vos sí. estás menos peor. ¿No? Sí. no mejor. Ok, muy bien. Entonces, de la misma manera has elegido a los terapeutas. Porque fíjate que uno de los temas de los cuales te hablé, porque te expliqué las variantes de tu padre, tu madre, etcétera, 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 y después a lo último te hablé de este abuso del cual no has podido resolver. Y vos fíjate que en 20 años de terapia, a ese tema, prácticamente, no le has dedicado a partir de los terapeutas nada y no has resuelto absolutamente nada. ¿Entendés? Pensá que 10 años de terapia son 500 sesiones de terapia y pensá cuántas de las 500 sesiones vos hablaste del tema de la intimidad y pensá que resolviste ese tema? Y vas a ver que es nada. Y pensá que de las 500 sesiones, no el 10%, no creo que ni el 1%, que serían 5 sesiones completas, hayas transitado ese tema. Ni a partir tuyo, Esther, ni a partir de los terapeutas. ¿Se entendió?
4: Sí, sí, porque me fui dando un portazo de esa terapia... Eh, no, tradicional No importa, no, no,
0: no importa, tradicional o no tradicional me
4: di, Un día me cayó la ficha que digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste cuando decís, pero está, estoy
0: bien, haciendo pero eh, está bien,
4: pero pero, pero
0: este, 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 este es el cuento del huevo y la gallina, ¿entendés? Sí. Es, de, es decir, eh, hay temas que en la psicoterapia, en el 95% de los casos, del 95% de los profesionales de la psicología no los abordan no uh -huh. los abordan porque no los tienen resuelto en sí mismos. No los abordan porque no existe la materia en la carrera. No los abordan claro. porque tienen tantos prejuicios como el paciente. No los abordan uh -huh. porque tienen el mismo quilombo que el paciente. ¿Entendés? Ento uh -huh. Entonces, e e esta, esta es la cuestión. Entonces, ¿sirve el yoga? Por supuesto. ¿Sirve la constelación familiar? Por supuesto. Sirve, por supuesto. Sirve comer, sirve comer, comer bien, Sí. ¿Sirve este dormir bien? Sí, pero cuando vos tenés una enfermedad como la que tuviste, tenés que ir al médico, aparte comer bien y dormir bien. Entonces, la base en la psicoterapia hacen que el auxilio de un, de un, de un, de un proceso de yoga o de un proceso de constelación o de lo que fuera complementan, pero no alcanzan para resolver. Uh -huh. ¿Me comprendés? Sí. Por eso vos te quedaste dura Cuando yo te dije Esto se resuelve en tres meses Y te quedaste dura como diciendo Claro, lógicamente No me conoces Pero bueno Date cuenta que si yo Te estoy hablando de vos Y de tu vida Y de tu padre Y de tu madre Y todo lo que te digo así, Eso es lo que me pasó Eso es lo que me pasó Sí, tal cual Era así, era así, era así En 20 minutos O en 15 <risa> ¿Entendés? Sí, sí Claro Sin precisar Que vos me cuentes nada Entonces Digo me parece que te llegó la hora De dejar de tener miedo De resolver Lo que hay que resolver uh -huh. Porque Hay una parte de las personas Que tienen miedo De resolver Mandatos muy Muy encriptados que tienen dentro Porque eso sería Desobedecer a su madre y a su padre Porque te aclaro una cosa tu papá pensaba igual que tu mamá, era igual de prejuicioso e igual de castrador. Lo que pasa que es como el pelotón de fusilamiento, ¿viste? El general ordena al soldado que fusile, pero el general está de acuerdo. ¿Entendés? Sí. Tu mamá pareciera que ser la que te mató la libertad, pero en realidad tu papá fue el cómplice. ¿Te queda claro o te lo explico?
4: No, está clarísimo.
0: Claro, porque si yo mato a alguien y vos venís conmigo en el auto y ves que lo mato y yo le robo la plata y nos vamos a gastar la plata juntos, vos no lo mataste, pero sos mi cómplice o no.
4: Sí, totalmente de
0: acuerdo. Bueno, vos te mataron la infancia. Listo. Sí. Y, y eso se hace entre los dos. Ahora, esto no es para que te enojes con tu papá y tu mamá, porque eso están. No,
5: no,
4: no. Nada, ellos, estaban, ellos,
0: ellos estaban más muertos que vos. Imagínate que se murieron infelices. Pero, pero, pero digo, o que la mayoría de su vida fue no feliz. Pero no feliz. Están vivos los no, dos. Bueno, está bien. Entonces, el punto es, a ver, vos tenés que dejar de ser la hija de tu papá y tu mamá. Todavía sos más la hija de ellos que la mina de cualquier tipo, que la hembra y que, y que nada. ¿Está claro?
4: Sí. Bien. Okay. Está clarísimo. ¿Pero cuánto? El me tema alegro? es... <risas> ¿Cuánto me
0: alegra querida? El tema es que... ¿Qué cosa?
4: Que el tema es ahora eh, encontrar la forma y ver cómo encaro esto, esta nueva etapa.
0: Es eso? Bueno, tendrás que verlo. No sé una de las cuestiones es dejar de ser intolerante pero todo esto es parte de un proceso sos de ser in
4: intolerante
0: sí claro claro
4: conmigo misma
0: claro pero sabes qué pasa que, que, que eh, a ver Esther había, había te voy a contar un cuento este que lo he contado, pero bueno, como dice la señora Legrand, el público se renueva. Este... Y yo es
4: la segunda vez que te escucho.
0: Bueno, si querés divertirte... Por eso soy si, nueva, si querés, soy nueva. Si querés, <risas> si querés divertirte, entrá en mi canal de YouTube y mirá el programa Cuando yo almorcé con Mirta Legrand, que te vas a divertir un rato de, de las discusiones. ¿En serio estuviste con
4: Mirta Legrand?
0: ¿Y por qué te voy a mentir si está el programa ahí? Si ah. viene, de YouTube? Este...
4: No, no, pensé que me estabas haciendo un chiste ¿tú? No, no, pero qué tiene que ver, <risa>
0: fui a con Milton Grant, tampoco fui a con el presidente de Estados Unidos Ella dijo que me escuchaba eh, Un día en el programa Y la, la producción tomó nota y me invitó mira qué bien Este, este... Eh... Ahora es que no me acuerdo a qué digo ahora. El cuento,
4: el cuento Ah, sí, el cuento
0: Resulta que había una empresa multinacional Este Que tenía su sede en determinado país, su sede central, y que operaba con, eh, con traders, con, 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 con acciones de bolsas este, de los países del mundo, ¿viste? Los principales países del mundo, que es Japón, que esto, que la, 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 las bolsas de valores, este, este Wall Street, bueno, todo eso. Y por supuesto, tenía un sistema este, este entrelazado de computadoras, pero no como la que yo tengo, como la que te voy a tener en tu casa, sino esas computadoras, viste, son gigantescas en toda una sala este, este, refrigerada, con, con, con decenas de operadores y toda esta cuestión. Un día se plantó toda, todo el sistema operativo, se plantó, a la mierda, se, se apagó todo,
2: mm.
0: al carajo. Claro que tienen dentro de la empresa, porque era la, 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 la empresa central, digamos, la, la empresa madre, tienen todo un equipo de técnicos que están ahí laborando todo el tiempo, viste, para sostener, para evitar los virus, para todo este quilombo. Entonces llamaron a todos los técnicos, empezaron a mirar la parte de atrás, sacaron las tapas de la computadora, pero no había manera. Se reunió de urgencia... El directorio de la empresa con el presidente, pues, una reunión de urgencia, viste porque bajaron todos los directores. El, en cuestión de hora estaban todos reunidos, pues. Además tenían que atienden las cuestiones y las demandas de los clientes, compraventa de acciones, se pierden millones de dólares por por minuto, viste porque hay todo un quilombo con eso. No encontraban salida. Uno de los directores, medio timorato, medio timidón, le dice al presidente: "Señor presidente, dice, mire, yo conozco un ingeniero" creo que es ingeniero no me acuerdo es un tipo bastante extraño la verdad que no lo dejó ni terminar de hablar dijo que lo traigan viste cuando uno está desesperado viste Vas a una bruja matas una gallina qué sé yo ¿Entendés? Buah. entonces que lo traigan esto viene es el tipo el tipo viene un guardapolvo gris viste como el del, de, de, del viaje al futuro el profesor ese loco sí. con un guardapolvo un portafolio de cuero gastado medio ocho mierda y lo ve el presidente de la empresa, viste pero el tipo bien, con buen criterio, ¿viste? en vez de ser prejuicioso y jugado y a la derecha, como se dice, llévenlo a la sala de computadoras Lo llevan a la sala de computadoras El tipo se pone a mirar las computadoras, las mira, las mira, las mira. Se va atrás de una, le saca la tapa trasera, mira ahí, mete la mano, cierra, se va atrás de otra y cuando se va a la tercera, la abre, mete la mano, saca algo, algo, como, como que si fuera un chip, qué sé yo. No, 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 no importa, ponele un chip, qué sé yo. Este, este. Lo mete adentro del portafolio, saca otro, lo pone ahí y se encendió todo. No se incendió, se, se encendió. Es decir, comenzó a funcionar. Inmediatamente, el director del área de cómputo llama al presidente, que estaba sentado en el directorio, y le dice la novedad. Entonces dice. Traigan a este tipo y que venga el tesorero, porque había que pagarle al tipo, pero además agradecerle, porque el tipo, ¿viste?
4: Sí.
0: Entonces llega el tipo al despacho del presidente y se siente seco en un café que le dice no no, dice: no, no, le agradezco, jefe. Le agradezco, jefe, dice el tipo. Entonces, entonces este, dice: este Díganos cuánto es. Y el tipo le dice: Un millón de dólares. Bueno, se sobresaltó un poco por la cifra. El presidente me acostumbraba a manejar cientos de millones, pero bueno, el tipo tuvo 10 minutos, un millón de dólares le dijo. Sí, ¿por qué? No, porque no me dice si quiere, no se sea ningún problema, no me lo pague. Pero no me llame nunca más en la vida, le dijo el tipo. No, 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 de ninguna manera. Dice: ¿Usted nos podría hacer una factura discriminando y detallando? Sí, ¿cómo no? Dice: Entonces, saca un blog de factura, agarra un carbónico medio ocho mierda, lo mete adentro de la, del, 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 del blog, ¿viste? La, la, la primera, el original y copia, y pone empresa tal, domicilio tal, ¿no? este Resolución de sistema de cómputos inoperante, ¿no? Este, este, a, a, a su total normalidad. Abajo, detalle de la factura. Cambiar un chip de todo el sistema, 999.999 ,999 dólares. Saber qué chip hay que cambiar, perdón, cambiar un chip, un dólar. Saber qué chip hay que cambiar, 999.999 ,999 dólares. ¿Entendiste? Uh -huh. Hay que saber cuál es el chip que hay que cambiar. Si no, no sirve para nada. Y para eso hay que conocer el sistema intelectual, inconsciente y subconsciente del paciente. Y ninguno de tus terapeutas lo conoció. ¿Por qué? Porque vos te criaste en la traición. Y tu cabeza no se la entregaste a nadie en la vida.
4: ¿Y mi cabeza qué?
0: No se la entregaste a nadie en la vida. Porque nadie supo meterse allá adentro para abrir cuestiones que uno necesita abrir, pero tiene temor de abrir. Estresita, escuchaste esta conversación sola, tranquila, porque el programa queda subido, porque es mucha información, sabes sí, pero, señor. pero es mucha. Así es. es. mucha. No, no, no es demasiada, porque demasiado es de más, pero es mucha. este y, y ya creo que es suficiente.
4: Bueno. Muchísimas gracias.
0: A vos, por la confianza, o por el deseo, o por la desesperación. Un poco por todo. Chao, hasta pronto.
4: <risa> gracias. Un abrazo grande. Chao, querida. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias.
0: Esa es la soledad que la desespera a Esther, de esa niña desde siempre, desde siempre.
6: Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad, mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad, la soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar, tu naturaleza divina, la urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, Prepotente Por, la noche la por, las la y
2: por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Que por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera
0: por ti. Fíjate que en una parte dice la urgencia no te ayuda a encontrar tu naturaleza divina. ¿no?
6: Violencia sujeta su alma a una brutal represión Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo
0: como otra solución Sí, el paso del tiempo que no soluciona nada Para encontrar la calma Ahí va,
2: Pero te pone loco en las noches Rogando entrar
0: en los confines más oscuros para descubrir.
2: Después de arrodillas ante el amor maternal.
0: Cuando uno dice mamita querida, ¿no?
2: Suplicando ternura.
0: Dale, pelado. Por
2: la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la De la soledad desespera, <risa> espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel, espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel.
0: esta canción y algunas otras que refieren a
1: ciertas charlas que he dado
0: alrededor del país me da ganas de hacer un taller sobre miedos y decisiones porque veo todo el tiempo gente llena de miedos por decisiones dale Pablinio Arancibia dice, M, por favor. El que dice que no quiere buscar soluciones, que está tan cerrado, después pide por favor M, ¿no? Como uno, este, en fin. Eh, Estoy lleno de cargas del pasado, dice, cosas que aún no resuelvo y me afectan hoy en día, tengo 41 años y aún no sé quién soy y vivo en la nostalgia y cargado de culpas y temores. Justamente decía yo de hacer un, un tacer que lleva tres horas quedado en diferentes lugares. El último lo hice en Buenos Aires hace como tres años. Este, y, Pabliño Arancibia decía mi cuerpo lo sufre, mi mente... Y, mirá, no le pregunté a esta mujer Esther no importa, no no qué, qué enfermedad había tenido, pero seguramente esa enfermedad está ligada desde lo emocional a, a una causa puntual, este, eh, pero que, que se conjugaba con lo que estábamos hablando. Pero bueno, no importa, ya, ya está. este eh, mi cuerpo lo sufre, dice Pabliño Arancibia, que debe ser Pablo Arancibia. Mi mente y mi alma no superó pérdidas y cosas que duelen. Este, estoy tan encerrado que ni puedo siquiera buscar ayuda. Y si es lo que estás buscando, ¿no? ¿No te das cuenta? Que después me decís, M, por favor, estás buscando ayuda. Evidentemente yo no te puedo ayudar desde un desde un desde un ¿cómo se llama? Desde un posteo, no es decir, no, no. No, no 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 alcanza bajo ningún concepto necesito al menos hablar un poco viste a lo mejor consigo ayudarte en algo pero pero así es imposible, hola buenas noches, hola, hola hola ¿qué tal? bien yo escribí hace
5: un rato y estaba esperando la llamada
0: Ah, y, 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 y cómo, ah, acá te tengo anotada, sí, me mandó la producción. Marina, so, ah, Marina, ¿cómo te va? Marina, sí, sí. Marina, Marina. Hay una, <risa> hay una canción que se llama así. Este... Estoy
5: aguantando el sueño todavía para poder hablar con vos.
0: Bueno, si querés hablamos el, 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 el miércoles, eh, O el otro lunes, no hay problema. No, no hay
5: problema. No, no, no ahora está
0: bien. ¿De qué lado del norte sos? Corrientes. Mm. Este, y. ¿Y estás, estás estás viviendo en pareja en este momento?
5: Todavía sí. Bueno,
0: sí, sí, sí. sí. Este. Espera un poquito. Eh, ¿Y cuánto tiempo hace, Marina?
5: Siete años, seis y medio, siete ya
0: casi. ¿Siete años? Uh
5: -huh.
0: Pero, a ver, ¿vos te, vos te habías casado antes?
5: Me casé hace tres años, y hace cinco por civil.
0: ¿tenés hijos?
5: Con esta pareja no, pero eso, sí tengo tres.
0: Y por eso te dije que te habías casado anteriormente.
5: Ah, cuando era chica tuve mis hijos, a ah, 18 años. Eh, tiene el mayor 18, la nena 14, y el más chiquito tiene 10, que es de otro papá.
0: ¿Cuánto hace? Que... Porque me
5: separé, sí. y después tuve un novio de tres meses, y me dejó, y tengo un hijo de 10 años, el más chiquito.
0: Y seguís teniendo hijos.
5: Ya no tengo más.
0: No. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a un chico que lo críe una madre infeliz?
5: Seguramente que
0: sí. Y esto, esto es lo que sos vos como madre, lo que estás siendo. No quiere decir que tengas sí. que seguir siéndolo. Pero, pero hay algo que no conoces, que es el bienestar en la vida. No hablo de lo económico, eh, el estar bien, el sentirse pleno, el terminar con, sí, el, lo... con ese estado uh -huh. de, de, de gris oscuro en el que viviste siempre, toda tu vida, desde la infancia.
5: Sí, sí porque el malestar económico se aguanta, pero el malestar... No, 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 por eso no te
0: hablo de lo económico, uh -huh. que por supuesto sí, es necesario sí. para comer y tener un chorro de agua caliente para bañarse. Pero uh -huh. eh, evidentemente eh, vos te vas a unir toda la vida, toda la vida hasta que no resuelvas esto, a tipos con los cuales vas a crear una dependencia emocional, a tipos que vas a querer cambiar o que vas a querer controlar, o a tipos que son controladores porque vos sos re-controladora, re, de, de re, 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 uh -huh. re 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 este, re No muy sos, feliz. estás. Sí, celosa, posesiva, controladora y un montón de cosas más que son características que vienen de de, de esta historia, bueno, hoy parece que me tocan las mujeres que, que no tuvieron padre, va que tuvieron, todo el mundo tiene padre, pero que no existió como hombre como, como, claro. como hombre, varón como, 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 como partener de la mujer de, de, de la esposa, como, como alguien parejo, ¿entendés? Este... Sí. este eh, y claro, y, y esta nena a expensas de ese hogar eh, terminó siendo como 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 mártir de ese hogar. Me, uh -huh. me refiero a Marinita, ¿no? Sí, este, entiendo. Claro. Entonces, digo, eh, ¿quiénes vivían en ese hogar cuando vos tenías, yo, 10 años, 8, 9, 10?
5: Mi mamá, mi papá. Sí. Mi hermano mayor, dos her hermanos, mm. y mi hermana más chica, yo. Yo soy la segunda.
0: Ajá. Ahora, ¿por qué, ¿por qué ese hogar es como si hubiera sido una cárcel? Una cárcel gris. ¿Por qué? Mm.
5: Yo creo que porque mis padres vivían peleando, mm. mi mamá trabajaba mucho para salir adelante, mi papá era más irresponsable con las cuentas, mm. Con, mm. con el trabajo, mm. y, y bueno, y eso.
0: Y tu, y, tu, y, y tu madre y tu padre vivían peleando. ¿Y cuánto tiempo se quedó tu madre sosteniendo a ese hombre? Aniñado, boludín uh -huh. y, sí. y, y desdibujado. ¿Cuánto tiempo se quedó?
5: Y cuando nosotros crecimos se separaron. Yo habré tenido 18, 19 y uh -huh. ahí se separaron. Uh -huh. Pero sí aguantó mucho.
0: Uh -huh. ¿Y cuánto aguantaste vos a tu primer marido?
5: en um, y cuatro años y después volvimos tuvimos la nena y después ahí duró un año y ya nunca más y después reintenté y, porque y, seguía y, queriendo me costaba largar
0: pero y, siempre te cuesta largar porque en la medida que sí. los hombres no sirven que son de sexo masculino y punto no 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 tienen nada de hombría este este vos te te quedás es decir, cuanto menos sirven, vos te quedás. Y, y, y fíjate que tu, tu, tu hogar fue un hogar discutidor, tu, tu, tu madre una tipa bastante intrusiva, ¿no? este, uh -huh. muy fuerte, este, este, y, y fíjate cómo vivís las pareja vos, desde la discusión, desde la demanda, desde, de, uh -huh. desde demandar todo el tiempo, desde los celos, uh -huh. desde la posesividad, desde la, lo mismo, absolutamente lo mismo. Entonces, uh -huh. digo creciste en un hogar que reflejó parejas de pareja en los padres y conflictiva y todo lo que podés armar es lo mismo que tuviste de ejemplo parejas desparejas Totalmente. y conflictivas uh -huh. y, 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 y generas una dependencia emocional y le exigís a los tipos sin darte cuenta este es un plano uh -huh. muy inconsciente cuando vos te transformás en demandante Y en celosa y en posesiva Te transformás en la nenita Que le demanda al tipo Las cosas que el padre mm. no dio Las cosas que tu padre no dio ¿Entendés? Mi
5: marido dice que soy una malcriada Y que hago lo que quiero Pero para mí no hago lo que quiero Porque yo quiero trabajar Y él me dice ¿Para qué? Yo te doy todo
0: Pero por eso y... sí, Está bien eh, tu, marido, mm. tu marido tiene los mismos problemas que tenés vos nada más Seguro que no que resuelto sí. de su infancia, mm. los problemas que tiene con su mamá las cuestiones sí. que nunca resolvió con su mamá este y entonces tiene a la mujer madre, entre comillas no por nada se relacionó con una madre porque vos eras madre sí. antes de conocerlo ¿de acuerdo? Sí. O sea, por fin tengo una mamá para mí ¿entendés? Sí,
5: me vive diciendo que, que, que quiere una madre como bueno. Como que nosotros no podemos tener hijos, no sé por qué, porque él tiene uno y yo tengo tres. Y él me dice, ¿por qué no me tomas a mí como tu bebé y cuídame? Y yo le, le miré, para mí estás loco, le digo.
0: Eh, pero, pero no, pero no, no tuvo importa, padre. No importa que él esté loco, pero está bien, no tuvo padre, si sí, tuvo padre porque alguien sí. tuvo sexo con la madre. Pero al no tener padre mm. quedó pegado a la madre, al no tener padre presente. El problema no es que esté loco, es que si vos decís que para vos mm. estás loco, entonces vos estás tan loca como él. El que anda con ladrones es ladrón El que anda con drogadictos uh -huh. es adicto El que anda con... ¿Entendés? Este, sí. este, bueno, entonces eh, El problema es tuyo ¿no? no importa cuál es el problema del Señor este, uh -huh. ¿Y por qué no podés tener hijos? ¿Para qué querés traer más hijos al mundo? ¿Para criarlos con esos padres? ¿O con esta madre? Bien Entonces vos seguís este, Atada al pasado Reflejando en el presente, Marinita este, uh -huh. los problemas que no resolviste del pasado. Y, y te voy a decir una cosa, Marina. Deja. Sí. Termina. O sea, decime un sinónimo de terminar. Un sinónimo es una palabra que se escribe de, de otra manera, pero significa lo mismo. Uh -huh. Un sinónimo de terminar sería, por ejemplo... Finalizar. Muy bien. Otro más.
5: Mm, a ver determinar, eh, finalizar, eh, acabar.
0: Muy bien. Deja de fingir que acabas cuando en realidad no acabas casi nunca. Mm. ¿Entendiste esto?
5: Mm.
0: ¿Lo entendiste? Sí. Porque eso es prostitución. Sí. Eso es prostitución emocional. ¿Sabes?
5: Ay, soy prostituta entonces. Emocionalmente,
0: <risa> claro. Sería bueno que... Tuvieras sí. sexo y le cobraras a alguien. Entonces vos tenés energía, pones el cuerpo, que es una energía, y recibís una energía, que es el dinero. Claro. Pero poner el cuerpo por la nada misma y fingir.
5: Totalmente.
0: Eso es. Esto sí, daña. por uh -huh. Sí, sí, claro, Entonces tenés sexo, te obligás a fingir con un boludo, porque siempre has cogido con boludos, por eso no se dan cuenta que vos ni tenés orgasmo. Entonces esto te sirve para seguir manteniendo los, la crianza que tuviste, que fue degenerativa de tu desarrollo emocional, psicosexual, porque te criaron con, este hogar crió con complejo de puta de mierda, como digo en uno de mis libros. Así, sí. así te criaste. Bueno, y vos seguís manteniendo, te unís a tipos que no, esto es inconsciente, que no... Entienden una mierda y que tienen sexo con vos, qué sé yo, como si tuvieran sexo con una muñeca inflable. Ahora, vos claro. que, ha, que has llorado más de una vez después de tener sexo, ¿no? este, uh -huh. que, que te has que te has sentido eh, inmensamente vacía después de las relaciones sexuales, seguís estropeando la energía de tu esencia, con lo cual lo que te espera uh -huh. es una enfermedad del cuerpo que se va a traducir, vaya a saber en qué, pues yo no soy adivino, uh -huh. pero que inevitablemente, inevitablemente, el transitar estas cosas siendo una mujer recipiente, <coughs> poniendo la energía para el placer del otro y simulando sin recibir nada, uh -huh. va a terminar profundizando tu melancolía, profundizando tu vacío y enfermando tu cuerpo. Sí. Bueno,
5: aquí me siento.
0: Claro, entonces, los chicos, los niños que absorben como una esponja todo, están absorbiendo de esa madre toda la negatividad de su energía y toda su infelicidad todo el tiempo.
5: Te cuento. Bueno, mi hijo, cuando yo me junté con esta persona, eh, tenía 11, el más grande ahora tiene 18, y él no quería vivir conmigo y con él, él quería irse a la casa de mi mamá, a la casa de la abuela, y yo le, le dejé, porque me importaba que él se sienta bien. Aparte, lo normal es que yo me vaya a todos los días o que estemos en contacto, pero yo pensé que era lo mejor. Bueno, para mi marido fue eso, como que yo ya le arruiné de entrada a la familia que él quería formar pero no se da cuenta que su formación no le gustaba a los chicos. Después me pasó con la 14 y ahora el de 10 se va. Fin de semana, siempre, a casa de la abuela. No se va. Y el bien
0: no, está, con, no se está va. conmigo. No se uh -huh. va. Vos estás con un tipo al lado que maneja tu vida y te sirve para echar a tus hijos y desplazarlos y, se, y seguir siendo la nena y la única. O sea, vos estás sí. casado con un tipo que vos decís que no te da libertad porque sos vos la que no te das libertad y la que no trabajás y la que no estudiás y la que no haces un carajo, y encima desplazás a tus hijos del lado tuyo, ¿entendés? Porque no puedes ser madre, entonces te sirve, como, que... te sirve como tu pretexto, ¿entendés? <risa>
5: Si ellos me llaman por teléfono o me están contando algún problema que surgió algo, a él le molesta que yo esté con el teléfono Pero dice Porque, de que porque, todo, una mujer porque dividida. todos
0: los hijos son celosos de la mamá y este tipo es sí. un hijo más, ¿entendés? Es un hombre aniñado. Sí. Bueno. Y hoy se lo dije, siento que sos inmaduro, le dije
5: porque... Pero ¿qué va a ser inmaduro si vos,
0: si vos sos diez veces más inmaduro que él? Ay, no.
5: Bueno.
0: Pero vos sos diez veces más inmadura que él, no tenés ni, ni el más mínimo porcentaje de madurez en tu vida. ¿De dónde crees ser madura? ¿Pero de dónde crees ser madura? Pero escucha una cosa, desplazás a los hijos. Estás diciendo que vos que tenés treinta y pico de años, tenés un tipo que no te permite como si tuvieras 14. no te permite ni trabajar uh -huh. ni estudiar. Es una decisión tuya. Desplazás a los chicos, simulás los orgasmos, Pones el cuerpo para que otro acabe. ¿Y me puede hablar de madurez? <risa> decime en qué aspecto son maduras, de, de, decime cuál, eh, Marina. ¿Cuál, en qué aspecto, en, 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 no es una, pero eh, está bien que te dé vergüenza, ¿Qué, quiere decir que, que todavía tenés partes sanas tuyas, porque que te dé vergüenza es sano. Ahora, si no te diera ¿Sí? ni siquiera vergüenza, entonces estás enferma de negación, pero no hay nada ¿Sí? maduro en vos, ¿entendés? Nada, absolutamente nada. Porque vos fuiste progenitora de los chicos Pero no sos madre Sí. Y te metes con un tipo que Se pone celoso porque hablas con un chico por teléfono ¿Entendés? Un enfermo mental Pero bueno, vos estás En igual condiciones que el tipo Si no, no estarías con el tipo Te vuelvo a repetir Nadie está con asesinos Si no tiene Una parte asesina suya Nadie está con adictos Si no tiene una parte adictiva entonces, nadie está con un tipo así si no tiene una parte así.
5: Claro, es cierto. Bueno. Sí, yo digo, ¿sabes que Hasta si hay un cumpleaños familiar y le digo, tomamos abundancia, me dice, no, soy una alcohólica porque su ex ya era así, que tomaba, y todo, yo tengo la culpa de todo. Yo soy lo peor. Y yo digo, Dios mío, ¿no me querés entonces? ¿Qué me tratás así? No soy tu hija y hasta en lo mínimo me hace pilombo, y yo la verdad es que no sé más qué hacer, y yo no sé ni por qué me quedo, capaz que porque no tengo dónde irme.
0: Porque tenés el mismo trato que tuviste en tu infancia, ¿cómo querés que te lo explique? No entendés que tenés el mismo hogar discutidor, no importa el tema, y, y, y mm. el mismo gris, y la misma prohibición, y la misma todo, mm. es todo lo mismo, es como te criaron.
5: Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me curo de esto? Porque no, no, mi vida,
0: pero yo no te puedo curar por radio. Primero que nadie cura a nadie. No. Uno ayuda al otro que se Así. sane, pero yo no te puedo sanar por uh -huh. radio. Yo este, me quiero curar. Sí, bueno, me alegro mucho. Yo, sí. yo buscame uh -huh. en Instagram, te recomiendo a alguien de mi equipo, o te trataré yo, o qué sé yo qué. Pero tenés que tratarlo con alguien, porque esto se llama dependencia emocional de lo peor. Se, se llama haberse quedado instalada totalmente en la infancia se, se llama prostitución emocional eh, uh -huh. eh, y, y todas estas cosas que, que, que se resuelven por supuesto pero que se llama melancolía se llama vacío existencial se llama culpa sexual se llama de, de, de todas las formas y los aspectos se, se llama muy baja confianza en vos misma bueno uh -huh. se, se, se llama un montón de cosas se llaman los dolores del cuerpo que tenés no este sí. pero pero no no, no a ver ¿No se te cae el pelo más de la cuenta?
5: Muchísimo.
0: Claro, sí, seguro. Bueno, todo eso tiene que ver con las circunstancias emocionales que no están resueltas, Marinita. Entonces, digo, no. este, este, vos fijate que en esta actitud de sometimiento, si tuviéramos que medir los grados de inmadurez, vos tenés más alta sí. la inmadurez que el tipo con el que estás. Y sí, porque él termina impidiéndote y vos acatando, ¿se entiende? Sí. Teniendo 35 años, no, no 15. Claro, entonces vos son, tenés más inmadures de la que tiene él, ¿se entiende?
5: Sí.
0: Bueno, ¿y quién era inmaduro en tu hogar?
5: ¿Quién es maduro
0: en mi hogar? Sí, ¿de dónde naciste? ¿Quién era? Sí, mi, mi mamá. Pero si acabas de decir mi que mamá. tú, si, si acabas, vos no me dijiste que tu mamá trabajaba y tu padre era un inmaduro. ¿Es que
5: mi mamá, sí, no, pero la pregunta no era que ni, quién era maduro.
0: ¿Quién era inmaduro? Ah,
5: hasta ahora mi papá.
0: Igual que todos los tipos sí. que tuviste. Uh -huh.
5: nunca, sí, nunca te,
0: Y bueno, nunca te saliste de ese modelo de hombre. Listo. Bueno mi vida, te tengo que dejar porque terminé el programa hace cinco minutos. Te mando un cariño grande y bueno, <ríe> te, te, te cuenta no, que acá. Gracias por la, escucharme. No, por favor, gracias a vos por querer charlar. Chao, buenas noches. Te
5: noche. sigo siempre, te mando un beso.
0: Gracias querida, chao, chao.
5: Saludos a Gabriela.
0: Gracias.
1: Los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad
0: El salmón
1: Algunos paloperos, Algunos con problemas de dinero Andrés Calamaro. Porque se despiertan soñándola algunos que nacieron en el tiempo equivocado La libertad Siéntese, siéntese, venga Todos los marginales El fin ¿Se del mundo Estados a... de alguna necesidad
0: ¿Cómo le dicen a Calamoro?
1: Los que sueñan sí. despiertos Los que no pueden dormir
0: bueno, pero así le dicen a él
1: Libertad. ¿No?
0: Gerardo Decía yo que, que Es un día de rendir honores A un prócer que Que en realidad este, no, no se repiten en estos días Que es Manuel Belgrano Que nació en la calle Belgrano 430 En la medida Belgrano, ahí cerca de mi casa Este... Y hay una, un dato, entre tantos datos curiosos de, de Belgrano, que está bueno conocer. Eh, le decían cotorrita, algunos, porque tiene una voz de pito, Belgrano. Hablaba, así como la suya. Ah, ¿sí? Sí, sí, pero, pero de varón. Ah. Este, parecía amanerado, pero, pero eh, un poco amanerado un poco era, pero. Algunos dicen que le decían cotorrita por, por esa voz, pero otros porque usaba una chaquetilla verde como la ropa que tiene usted.
7: ¿Puedes creer, Gerardo?
0: Sí, y bueno, así, verde, quizás más, 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 más este, loresco. Ajá. Sí. Pero sabe uh. que Belgrano fue un gran introductor. Este... Me da miedo. No. Un gran introductor sí, sí. Este, y, y, ¿Sabe qué introdujo el grano? ¿Qué? Introdujo el cáñamo Y así como Sarmiento Dijo que del mimbre Iban a vivir muchas generaciones Y trajo el mimbre que, que se que se sembró en, en, en Tigre Ajá, que Sí, al vamos al
7: puerto de frutos
0: eso se lo debe a ¿sabía usted no? No. Bueno, no importa. Yo estoy evacuando conocimientos, le ¿eh? estoy evacuando Cultivando.
7: conocimientos. Cultivando. ok. Y Belgrano
0: dijo que muchas generaciones y que, y que muchas cosas este y, y que, que, que la, la la producción del cáñamo... este iba a sustentar, incluso decía, las mujeres oprimidas, prostituidas, y esto y lo otro, este, utilizando el cáñamo y todo lo que él producía. Él el, el no grano sino el cáñamo, este, que en, 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 termina siendo la cannabis, la planta de marihuana. Este, que En su momento, eh, un político de Chile le mandó infinidad de semillas y él instituyó y distribuyó, pero después vino... No me acuerdo qué gobierno que le tiró todo a la mierda. Este, este. Pero fue el introductor del cáñamo en, en Argentina.
7: Mire usted, claro. sabía. Y no digo, sé si está en personaje de lo que fue a ver o si, si estamos en...
0: ¿De lo que fue a ver de la obra? <risa> de
7: la obra. No, para nada. Bien. No, no, no. no, no.
0: Este, si, 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 si lo escuché en la obra...
7: No, 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 no. Si, si estabas en el ah, personaje. Ah, el personaje
0: que hizo Brandoni en la obra. No, 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 para nada. Este, sí. Eh, la historia de Verano es maravillosa. Eh, no, 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 por lo austero, porque porque lo fue. Este, incluso donó un montón de sueldos para que se hicieran escuelas que tardaron ciento y pico de años en hacerse. Creo que una no, ni se hizo. Sino que tuvo dos hijos. Ajá. Eh, también. Y tuvo dos hijos. Uno de los hijos lo tuvo con una señora que estaba casada sí con el, con, la, con la cuñada de, de Rosas, mm. la, la hermana de Encarnación. Encarnación eh, era la, la esposa de Rosas. que sabe cómo se casaron Rosas con Encarnación? En, en realidad los padres no querían que se casaran, ellos eran jóvenes y no, no, no. no había, quilombo, había quilombo ahí. Este, este, siempre un quilombo. Sí, siempre. <risa> quilombo. Y entonces los padres... Eh, Hicieron un plan. Encarnación le escribió una carta a Juan Manuel sí. diciéndole: Estoy embarazada. En secreto. Y dice, y Juan Manuel la dejó así como distraídamente que, que asomara la hoja. Y parece que la madre de Juan Manuel de Rosas mm. era media controladora, la vieja mierda. Este, y, y vio la para variar. Claro, para variar. Sí. y la, Leyó la carta, ¡Ah! se escandalizó y la llamó a la, a, la, a la madre de Encarnación. Le dijo: Hay que casar a los hijos. Los tenemos que casar, te
7: imaginas. Claro. La vergüenza de la, ver la, so la,
0: so la sociedad. qué dirán. La sociedad del que dirán. Y los casaron. Y los otros contentos porque estaban carajo embarazados. Entonces, Belgrano parece que salía con la hermana de Encarnación que estaba, no sé en qué mm. provincia. Pero Belgrano tuvo por muchas provincias y, y fue introduciendo también. Claro. El cáñamo lo introdujo en, <risa> en algunas mujeres.
7: Introductor en todo, digamos. Sí,
0: tuvo y tuvo. Claro. Y, y, y fíjese que la hija creo sí la hijo el hijo no la hija o los dos o uno los crió Rosas con la, con la, con la, con la mujer y nunca supieron que eran hijos de Belgrano mm. cuando Belgrano murió el general Rosas sí. los agarró y les contó que eran hijos de Manuel Belgrano
7: Fíjese, los secretos de familia. Sí,
0: los secretos de familia, la vida y pasión de, de nuestros próceres, que en realidad en el colegio no nos enseñan ni una mierda de todo esto. Uh -huh. Nos hacen ver con los, los tipos eran perfectos, eran seres humanos. Claro. Por supuesto que fueron próceres y por supuesto que... Pero, pero este país que siempre atrasó, nuestro país, perdón, este país, yo cuando estaba en televisión conocí un programa que la gente decía este país, yo decía no, nuestro país siempre atrasó porque fue, fue siempre, siempre fue, fue fue como la iglesia con, con este cómo se llamaba este 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 astrónomo bueno me sale la pero no era pero la puta que le parió bueno nada este que, que, que cuando descubrió que la tierra se movía a, a este alrededor del sol y no el sol eh, eh, el sol era el centro y no la tierra sí. este se lo planteó a los obispos en, en el Vaticano y no quisieron mirar el telescopio. ¿no? Entonces, este tipo, pero no me acuerdo el nombre, este, ¿cómo se llamaba la puta que le perdió? Bah, le dijo a los obispos, este, mira, mira por si mueve, mira por si se mueve, mira aunque sea para ver si se mueve. Claro. Que no, no quiere mover. No, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
1: Exacto.
0: Bueno, este, entonces este, 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 a, acá hay, hay cosas que no se quieren ver. ¿no? Entonces, se, se van enterrando una tras otra o tirando a la mierda lo que el otro construye de bueno, como fue Belgrano con, con, uh -huh. con esta sustancia, ¿no? Este. Bueno, y así vamos. Entonces, nada, a mí se me ocurrió saludar en el, en el chat y rendir este un pequeño. Este, Galileo, ahí está. Muchas gracias, Marta Eduard, Gloria Weber y Julio Sánchez. Galileo, claro, Galileo, Galileo, Galileo. Galileo. Claro, Galileo. Exactamente. Galileo este, era el. el este, el, 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 que, el, que, el que descubrió esto ¿no? eh, Nicolás brr, brr, dice <ríe> acá que Dani Dani, ¿cómo hago? ¿cómo va para tener una entrevista privada con vos? gracias entra en mi página web que es www ahí la, la, la productora tiene que haberlo puesto ¿no?
7: exactamente, ahí en el chat está la página. en el chat
0: está el link mi página web es www Daniel Martínez, .com.ar Fácil, danielmartini.com.ar Y ahí tenés seminario, curso, foto, libro, esto, lo otro, entrevista. Listo, escribís ahí, te va a llegar, ponés bien todos tus datos, no pongas mal el mail ni nada porque te va a llegar una respuesta por mail explicándole en qué consiste una entrevista, las fechas, que más o menos hay una demora un mes y pico, un mes, un, bueno, más o menos, siempre hay un mes, un mes y pico. Este, bueno, nada, entonces este Belgrano, pobre... Que usted ya sabe esto, se murió, le pagó al médico con, con un reloj que tenía, este, mm. que tenía, para no amagarlo, tenía y lo enterraron como en un cajón de, de cuarta categoría, y recién a los cuatro o cinco días salió en un diario de Buenos Aires que había muerto Belgrano. Qué, qué vergüenza, ¿no? me, me, da, me, da, me da vergüenza por nosotros mismos. ¿no? Este, creo que en un momento el presidente Roca mandó a levantar los restos de Belgrano. Este, y en ese momento do, dos de los ministros, uno de los cuales era Riccieri, se chorearon un par de huesos, parte de la dentadura de Belgrano y un par de huesos que todavía existían de, su, de, sus, de sus restos. Este, ...un periodista los vio, lo denunció en un diario... ...y ellos dijeron que se lo llevaron para mostrárselo a conocido... ...que después lo iban a devolver... ...pero como siempre, el choreo acá... Sí, te, sí, cho sí. ...te chorean hasta los huesos, ¿entiendes? <risa> ...los huesos, los dientes podridos... ...te chorean lo cualquier cosa, te chorean... Sí. ...era ministro, uno era Richeri... ...el de la avenida Richeri... ...ese mismo...
7: ...de hecho hoy estaba viendo un... ...humorista que... ...que sacaba que bueno que... ...de hecho nadie se acordó de, de su muerte que lo recuerdan más por la bandera que por su muerte. ¿Por la bandera? Claro, y que... Um, ah, un humorista coincid... decía que lo recuerdan claro. más. Ah, sí, Y que sí. coincidió justo como con el Día del Padre, así que menos se iban a acordar de su... De Belgrano,
0: no, en el pedo, pobre Belgrano. fue Creo que fue el... Bueno, San Martín, Belgrano, Moreno, ¿no? Alberdi, Alberdi. Alberdi. Y, y bueno, algunos otros de segunda categoría con todo buen sentido, ¿no? Después Chau. Después Chau. Después, después, después no hubo más próceres en nuestra historia
7: mm.
0: no, no este, todos se hicieron los próceres
7: bueno, eh, de eso hay muchos
0: claro y, y los cagaron desde de un edificio al pueblo, ¿no? los cagaron desde un edificio más o menos, de allá arriba, ¿no? Exacto. Este, pero bueno, ¿qué va a ser? bueno, nosotros nos vamos nos vamos sí, deseándoles a todos que, 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 que se porten mal y lo pasen bien y si se portan mal que avisen nos
7: pueden invitar
0: Sí, pueden invitarnos, para espiar, aunque sea, qué sé yo. Este, y, ¿Y mañana quién está?
7: Mañana la licenciada Marcela Fernández. Marcela
0: Fernández, que es tan dicharachera la chiquita. Sí. Chiquita sí. digo porque es peticita, sí. ¿no? Sí,
7: tiene un programa interesante para ¿Peticita
0: mañana. ¿Peticita o, o, o parece? ¿Es, ¿Es como usted?
7: Como yo, es alta.
0: Pero, claro, no es tan petiza entonces. No, no, no. ¿Pero porque parece más chiquita? No sé.
7: No sé. ¿Será?
0: Bien, ¿y que, que te, se viene con un tema...?
7: Interesante. No me diga. Sí.
0: Bueno, lo voy a postear mañana.
7: Ahí, las enfermedades, lo dejo como.
0: Ah, bueno, porque. Va eh, por ahí. Ella hace mucha cosa de biodecodificación, sí. biodescodificación, este, además de ser licenciada en psicología, por supuesto. Bueno, nos vamos. este De la mano del señor Gerardo Antonio de las Mercedes de Jesús, porque Belgrano tenía como 10 nombres. Sí. Subirana, que, que opera técnicamente. ¿Eh? O sea, es cirujano. Sí. Opera, <risa> tecnical, y, y musicaliza este programa. Ah, está. Y se arriba.
1: queja también.
0: Ahora, ahora, ahora te ahora te sustento el taxi para que te des un taxi. No
1: sabemos muy bien es dónde está. La productora
0: es eh, la señorita Eloísa Noraliponte. Auto, auto percibida como alta. <risa> ¿Por qué no se va y se cambia la altura en el documento? Porque si usted se auto percibe alta, se puede poner un metro 78.
7: Claro, yo, creo yo que soy me, alta. Claro, me,
0: me, me auto, ahora no me pueden decir que no. Usted se auto percibe alta y se auto percibe alta, ¿me entiende? Ya está. Sí. Yo me podría auto percibir mujer, doy el... El physique turrón no.
7: En algunas.. No sé, no estaría tan segura. Bah. Tampoco diría un no rotundo.
0: <risa> Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. Señoras, señores, buenas noches a todos. El miércoles estoy de vuelta. Mañana, gran programa con la licenciada Marcela Fernández. Chau y gracias por estar.
1: Libertad. Todos los marginales, el fin del mundo. Esclavos. De alguna necesidad los que sueñan despiertos los que no pueden dormir